0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog www.merchepasamontes.com y suscribirte. Y al hacerlo recibirás tres interesantes regalos. También tendrás acceso a mis servicios profesionales de coaching y psicoterapia online y a mis cursos online. El podcast de hoy lleva por título La necesidad del contacto físico. Una de las necesidades humanas más esenciales es el contacto físico. Cuando somos niños, esto es algo que, salvo casos extremos, conseguimos con facilidad. Los niños pequeños son abrazados y besados. y Ellos mismos abrazan a los demás cuando lo desean. Pero la sociedad occidental limita bastante el contacto físico entre adultos. Y este está circunscrito al ámbito familiar, la pareja o las amistades más cercanas. Y las personas que viven solas o con poca familia o amigos pueden tener dificultades para sentir el contacto físico de los demás. Es un problema también cada vez más frecuente en la vejez. Ancianos que viven solos sin apenas relaciones sociales y por tanto sin contacto físico. ¿Qué dice la investigación al respecto del contacto físico? Ya comenté hace tiempo en un podcast que unas investigaciones de los años 50 llevadas a cabo por René Spitz mostraron que bebés criados en un orfanato podían morir no por falta de cuidados, sino por la falta de contacto físico. No recibían el principal alimento del ser humano, el amor. No eran tocados, acariciados, besados. No se sentían queridos. Las cuidadoras les alimentaban, les cambiaban los pañales, pero no tenían tiempo para mimarlos, para cuidarlos, para hacerles carantoña, esas cosas que las mamás hacen con sus bebés. Eran niños de ojos abiertos y mirada fija, sin expresividad facial. Estaban deprimidos. No lloraban, pues sabían que nadie iba a acudir a atenderlos. Esta depresión muchas veces podía llevar a la muerte. Una re investigación reciente llevada a cabo por Sander Kohl, de la Universidad de Ámsterdam, que fue publicada en el Psychological Science, ha estudiado los efectos del contacto físico en personas con baja autoestima. Uno de los miedos principales de las personas es el miedo a la muerte. Y en las personas con baja autoestima, este miedo está más presente que en el resto. Estas personas parecen sentir que sus vidas no tienen un sentido especial y eso les hace manejar peor el miedo a la muerte que aquellas que piensan que su vida está llena de sentido. En los diversos estudios que he realizado, pudieron ver que incluso un ligero contacto, como una palmada del experimentador en la espalda dada de un modo casual, mejoraba el modo en que afrontaban esos temores. Parecía que incluso si tenían que hablar del tema, haciéndolo con contacto físico, se sentían más seguros. Esto hizo pensar a los investigadores que en las terapias el contacto físico podría ser un elemento interesante introducir. Sobre el contacto terapéutico, yo lo hago tocar gentilmente, con prudencia en mis terapias. Y digo con prudencia, con mucha prudencia, porque hay muchas personas que pueden sentirse incómoda si les coges una mano o les tocas un brazo. Pero hay momentos en que la única manera que una persona tiene de afrontar un miedo es que la lleves de la mano, literalmente. Después podrá hacerlo sola, pero esa primera vez, esa mano que la acompaña es esencial. Sería como cuando siendo niños, nuestros padres nos sostenían la bicicleta hasta que cogíamos un poco de impulso y entonces nos dejaban ir. Esos segundos previos de sostén nos daban la confianza necesaria para poder hacerlo. Hay muchas otras razones para tocar y ser tocados, y estoy segura de que no solo es por los motivos que cuenta el estudio. Otros estudios han demostrado que los abrazos, si son algo prolongados, liberan oxitocina, una hormona que fomenta el apego y nos da sensación de bienestar. Y no necesitamos estudios para saber que cuando somos tocados con amor, con cariño, con respeto, nos sentimos bien. El contacto corporal nos saca de la mente, nos lleva al cuerpo y nos relaja. ¿Qué es esto de vivir más en el cuerpo? El problema es que, habit es que nos habituamos a esa falta de contacto y vamos in insensibilizando poco a poco el cuerpo, que cada vez requiere de mayor intensidad para sentirse vivo y despierto. No solo dejamos de tocar a los demás, sino que olvidamos sentir nuestra propia piel y todas las sensaciones que podemos percibir a través de ella, sin pararnos a pensar que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, nuestra frontera con el mundo, pero a la vez uno de los mejores puentes de comunicación que existen. Como dijo el Dalai Lama, el tacto es el vehículo del consuelo mutuo, para empezar, los abrazos o los apretones de mano. Puedes eh, eh, volver a escuchar o releer el post sobre sentir a través del tacto, en el, en el blog está el link, para encontrar una serie de ideas de cómo sentir más a través del tacto, de la piel, del contacto con los demás. Yo te anticipo algunas. Si tienes hijos, abrázalos, bésalos, tómalos de la mano. No es que a ti me muestras de afecto con tus hijos y de mayores ellos serán también personas afectuosas. Y tendrán una mayor autoestima. Si tienes pareja, disfruta también de ese contacto y coge su mano cuando te explique algo que le preocupe. No circunscribas el contacto al contacto sexual, amplíalo a muchos momentos del día. Si tienes un gato o un perro, sabrás también lo sumamente satisfactorio que es su contacto, sentir su calor, acariciar su pelo. Es además un contacto puro, libre de cualquier prejuicio. Nos sentimos libres haciéndolo, nadie nos juzga. Abraza más a tus amigos y déjate abrazar tú también. Permanece en silencio mientras abrazas y alárgalo unos 20 segundos mientras respiras plácidamente. Aprovecha ese contacto para conectar de un modo más profundo, menos superficial, para aprender a sentir más y pensar menos, para que la mente habite también en el cuerpo y no la sientas circunscrita a tu cabeza. Nuestra mente existe de la cabeza a los pies, no te limites. Te dejo con dos preguntas. ¿Te gusta el contacto físico? ¿Eres de los que abrazas bastante o de los que no? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre el hablado en el podcast y sobre mis servicios profesionales de terapia y coaching online en www.merchepazamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.